0: Die Strategen. Spiele Reviews, Taktik, Diskussion. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus. Und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können.
1: Hallo zusammen, hier sind wieder die Strategen und diesmal wieder mit einem Special, denn wir sind am Ende des Jahres angekommen und natürlich haben auch wir einen Jahresrückblick 2023 für euch vorbereitet. Ich bin der Dominik und ich bin natürlich nicht alleine, denn mit mir dabei ist
0: der... Mein Name ist Stefan, hallo, und ich freue mich auf einen strategischen Jahresrück- und Ausblick 2023. Wow, das Jahr ist zu Ende. Krass, das ging schnell.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Manchmal vergehen die Tage wie im Flug und es passiert auch so unglaublich viel. Und wir lassen Revue passieren, einmal in einer Doppelfolge für euch, was haben hat uns dann strategiespiele technisch so in 2023 äh, bewegt. Wir unterteilen das einmal. Wir haben für euch mal ganz genau unsere PlayStation-Statistiken ähm, durchgeguckt. Wir haben für euch die zwei besten Spiele ähm, auserkoren, also die persönlich besten Spiele. Wir haben die zwei Flop-Spiele auserkoren. Ähm, und wir haben ein paar Highlights für euch vorbereitet, die dieses Jahr auf dem Strategiespielemarkt ähm, ja, so passiert sind. Und in Teil 2, das ist dann das nächste Mal, da geht es dann ein bisschen eher drum, was haben wir in unserem Podcast ähm, so gemacht, äh, was waren unsere Highlights und äh, vielleicht auch Lowlights, was waren so die Branchenereignisse und wie gucken wir auf das Jahr 2024
0: auf jeden Fall eine volle Sendung. Also schnallt euch an, da ist ordentlich was mit bei.
1: Genau. Und wir machen das diesmal zwar in einer normalen Folge. Wir machen jetzt aber nicht Fakt oder Fake. Und äh, wir machen auch keine Serien. Sondern wir spielen für euch, weil wir es so schön fanden, aus unserem ähm, Shot-Format Wahrheit oder Pflicht, Stefan. Und zum Jahresende fange ich einfach auch mal an mit Pflicht, weil das Jahresende ist doch irgendwie auch im Zeichen von Weihnachten, eine Zeit des Schenkens und Beschenktwerdens, richtig?
0: Ja, das äh, kann ich so nur unterschreiben. Also, ich, ich glaube, die Regel war gewesen, dass sich einer irgendwie das so aussucht. Ne? Ach so. Ja, aber wer, wer sind wir, dass wir Regeln nicht einfach auch <lacht> unseren <lacht> Willen nach Beugen und Brechen und äh, deswegen, äh, ich äh, bin sehr dafür, dass wir einfach äh, die Pflicht wählen und äh, dann dieses Mal beide zur Pflicht schreiten.
1: Dann machen wir das so.
0: So soll es sein.
1: Stefan, was hast du denn Schönes, was du unseren Hörern als Gewinnspiel mitgebracht hast, oder?
0: Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ähm, es soll, sollte schon was Strategisches sein. Und äh, ich äh, habe mir auch was ausgesucht, was Schönes. Was zum Spielen und zum Naschen. Und dafür müsst ihr einfach nur ähm, uns auf Social Media kontaktieren. Und ich möchte einfach nur was von euch hören, nämlich ein Wort. Und das Wort lautet Aliens. Und wenn ihr dieses Wort genannt habt, dann könnt ihr das Fantastische Strategiespiel im Alien-Universum Aliens Dark Descent gewinnen auf einer Plattform eurer Wahl.
1: Wow. Cool. Sehr schön. Sehr schön. So, und wir legen jetzt gleich erst fest, wie wir das machen, denn ich hau auch noch einen raus. Und zwar, es ist ja Winter und im Winter ist es ja bekanntlich oh. muckelig kalt draußen. Und deswegen gebe ich einen Die Strategen Hoodie, einen Zipper ähm, an euch da draußen, ähm, ständig zur Verfügung. Und zwar müsst ihr uns nur auf unserem Discord-Server kontaktieren. Ähm, da heißen wir natürlich auch Die Strategen und postet da einmal in die Feedback-Kategorie, was euch dieses Jahr am besten gefallen hat in unserem Podcast, mit unserem Podcast. Und schreibt uns das und unter allen Einsendungen verlosen wir dann einen XL-Zipper, einen XL-Hoodie mit dem strategen drauf.
0: Oh, was für ein Zufall. Ich habe nämlich heute auch einen an. Aber ich, <lacht> cool. ich, ich habe den auch schon die letzten drei Tage an, weil ich habe den immer zu Hause getragen und das ist dann immer nur so für zwei Stunden und das war dann so doof, den dann sofort in die Wäsche zu tun und deswegen fühle ich mich einfach sehr wie eine zweite Haut. Kommst nach Hause, strategen, <lacht> Hoodie an und einfach wohlfühlen. Ne? Und das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch. Also kommt auf unseren Discord-Server und äh, macht das, was der Dominik da gesagt hat und dann könnt ihr den gewinnen. Das ist echt super. Ich mag den auch sehr gerne.
1: So, und das Ganze, ich würde sagen, beide Gewinnspiele lassen wir laufen bis zum 1. 1. 2024, oder? Ja, Wollen wir klar. das so machen?
0: Ja, ne, also lasst euch Zeit, also lasst euch nicht Zeit. Also, ne, haut auf jeden Fall in die Tasten <lacht> und äh, ich kann euch versprechen. Ich habe auch ein Review zum Spiel geschrieben, könnt euch äh, durchlesen äh, auf gamecontrast.de. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt und ich, ich hätte auch gerne mehr. Also ein Aliens Dark Descent. Teil 2 würde ich jetzt nicht Nein zu sagen. Ist jetzt nicht mein Spiel des Jahres, das muss ich auch sagen, weil da sind einfach noch ein paar andere Knaller da, da kommen wir ja gleich zu, aber äh, steht sehr weit oben. Also deswegen, ich freue mich sehr, das an einen von euch rauszugeben.
1: Cool, geht mir genauso. So, ihr habt gehört, was es zu gewinnen gibt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit unserem Jahresrückblick. Und zwar haben wir das ein bisschen chronologisch aufgebaut, nämlich der PlayStation Wrap-Up. Der ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, hier sich anzugucken, was in den einzelnen Monaten denn am meisten gespielt wurde. Oh Und Stefan, Gott. ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich war echt überrascht diesmal. Ich war in jeglicher Hinsicht überrascht von dem Jahresrückblick. Denn einmal überraschte mich so insgesamt die Statistik, aber mich überraschte, um ehrlich zu sein, auch jeder einzelne Monat. Ich hätte das so nicht getippt. Stefan, wie viele Spiele hast du ja insgesamt gespielt auf der PlayStation? <lacht> ähm, ich, bin,
0: ähm, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber 77. Boah, ja, das ist auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Ja, also ich habe äh, ja, ja, ich muss dazu sagen, ist jetzt eine meiner Plattformen, ne? Also PlayStation ist schon mit meiner Hauptplattform, aber dann kommt natürlich auch noch Steam, ne? Also ich glaube, die sind sich beide so halten sich so die Waage, aber ähm, ich habe schon auch ähm, mit Fokus PlayStation gespielt, also vielleicht so, ah, vielleicht so einen leichten Überhang, so vielleicht 60, 40 PlayStation zu äh, Steam Deck dann. So würde ich das, mhm. glaube ich, einschätzen. Ja, krass.
1: Also bei mir ist es mehr, äh, PlayStation ist
0: meine Hauptplattform. Bei mir
1: ist das so, ich würde mal tippen, gute 80, eher 90 oh, ja, Prozent. Okay. Und ich habe immer nur 45 Spiele geschafft. Da ja, ist Jahr. auch viel. Genau. Ja, lass uns doch einfach mal durchgehen. Ähm, starten wir doch einfach mal mit dem Januar. Was war dann dein meistgespieltes Spiel im Januar?
0: Da muss ich jetzt mal, das, das ist weit hinten im Wrap-Up, da muss ich mal eben durchklicken. Äh, oh, die Trophy-Statistik, da müssen wir auch gleich drüber reden. Wo ist das denn hier? Hm. Digitales Sammlerstück? Also, ist auf jeden Fall ziemlich schön gemacht. Äh, dann fange ich einfach einmal an, während du suchst. Und zwar ja. bei mir ist im
1: Januar der Formel-1-Manager 2022 von Frontier Development mit insgesamt 92 Sessions ganz oben. Was? Und ich bin total überrascht. Ich weiß nicht, was das heißt, ehrlich gesagt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich allein im Januar wirklich 92 Mal den Formel-1-Manager gespielt habe. Das kann irgendwie nicht sein. Also das müssen die Gesamtsessions sein des ganzen Spiels. Ähm, und dann aber halt einfach um, was wurde naja, im Januar scheinlich. am meisten gespielt? Anders ja. kann ich es mir nicht erklären.
0: Also bei mir... Ähm, ins. Ja. Achso. Hm? Nee, du warst ja noch nicht fertig.
1: Insgesamt habe ich 10 Spiele im Januar gespielt und ich habe 46 Trophäen verdient. Wow. Im ähm. Formel 1-Manager übrigens.
0: <lacht> okay. Also bei mir war das Spiel des Monats Cyberpunk 2077. Mhm. Äh, mit 27 Stunden. Gaming Sessions 33, eingeloggte Stunden 44, gespielte Spiele 13 und Trophäen 35.
1: Hm. Ja, krass.
0: Ja, der Formel 1 Manager 2022 ist ja auch ein
1: Strategietitel. Da haben wir auch schon eine Folge ähm, drüber spendiert. Da gibt es einen Deep-Dive zu. Wenn euch der Formel-1-Manager interessiert, dann hört da gerne nochmal rein. Ist auch heute noch aktuell. Wir haben auch ähm, in einer News-Folge noch den Formel-1-Manager 2023 ähm, erwähnt, was da die Unterschiede sind. Ähm, und ich muss sagen, mir hat das Spiel auch jetzt so rückblickend nochmal echt gut gefallen. Und ähm, es ist kurzweilig, es hat keinen hohen Wiederspielwert, aber wenn man es einmal spielt ähm, und dann durchgespielt hat, dann hat man eine schöne Zeit damit äh, gehabt. Und ich finde im Moment vor allen Dingen ist der Straßenpreis auch ähm, echt günstig. Man kriegt das Spiel meistens so um die 15 bis knapp 20 Euro ähm, rum. Und äh, dafür ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Kauf wert.
0: Ja, wie sieht denn dein Februar aus? Im Februar, da
1: sind bei mir 71 Trophies gewesen. Ich habe acht Spiele gespielt und das meistgespielte Spiel war wieder ein Strategiespiel, nämlich Endzone, A World Apart von wow. Assemble Entertainment und Gentleman Studios. Ein super, super schönes Spiel, Endzeit Dystopie. Auch da haben wir schon eine Folge drüber verloren. Und zwar hatten wir da auch den lead denn Stefan wird zu Gast. Hört da auch gerne noch mal rein, wenn euch das Spiel interessiert. Es ist eine, ein Aufbauspiel. Ein super, super, super das Spiel. Echt ein ganz tolles Spiel. Was mir in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich so unterschreiben. Mein Spiel im Monat Februar war Deliver as Mars. Mm, auch
1: ein schönes Spiel.
0: Ja, ist ganz gut. Ja, Punkt. Also es ist ganz gut. Ähm, ich mhm. ich, ich fand es okay. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, ähm, aber hatte auch irgendwie viele Kritikpunkte, die ich auch ähm, beim Vorgänger hatte. Also technisch gesehen vor allem. Aber ähm, ja, so an sich war es halt gut. Mhm. Und ähm, ich habe 48 Trophäen errungen, äh, 15 Spiele gespielt und ähm, waren äh, Spiel des Monats love? Deliver Us Mars. Sehr schön.
1: Cool. Fangen wir doch, äh, oder gehen wir weiter zum März. Es wird langsam Frühling. Wie <lacht> sieht es im März bei dir aus, Stefan?
0: Ja, da ist wieder Cyberpunk ganz oben. Tatsächlich. <lacht> okay. Ist ein Dauerbrenner das bei ein, mir hier.
1: Ja. Ist im Februar eine kurze Pause gebraucht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Aber auch nur <lacht> okay. 17 Trophäen. Ich glaube, ich habe in dem Monat nicht so viel auf äh, Playstation gespielt.
1: Also mich hat der März total überrascht bei mir und zwar City Skylines steht da ganz oben Oha. und ich, ich glaube aus zwei Gründen das eine ist, wir haben im März die Folge hm. zu City Skylines ähm, gedreht oder aufgenommen und deswegen habe ich es dann nochmal ähm, angespielt einfach nochmal, weil es zu lange her war vor der Aufnahme und ich wollte nochmal reingucken und dann ist ja auch die Remastered Version äh, rausgekommen und ähm, da wollte ich dann vor allen Dingen auch für unseren Podcast noch mal wissen, was sind denn da die Unterschiede und was hat sich da getan. Ähm, und ich habe im März 21 Trophäen erspielt. Die können aber ganz sicher nicht in City Skylines gewesen sein.
0: Ja, bei mir waren es 17. Aber das Ding ist, genau diese Spiele oder diese Sachen sind bei mir hier gar nicht erfasst. Bei mir sind hier einfach äh, halt viel oder oft die gleichen Spiele, weil ähm, mein Gaming-Verhalten ja ein anderes ist oder so. ne? Weil ich habe oft halt eher auf Steam. Hat Steam das eigentlich auch? Dann müsste ich, glaube ich, das mmh. eher vergleichen. Ja, ja ähm, Steam hat das auch. Ah, habe ich nicht, habe ich jetzt nicht gemacht, okay.
1: Und zwar, wenn du auf die Steam-Startseite ähm, gehst, dann wird ah. direkt oben der Jahresrückblick 2023 das, eingeblendet.
0: Das ist ein guter Tipp, den hätte ich mal vorher gebraucht. Mann, Mann, Mann. Egal. Gut, ist er jetzt nicht dran. Ah, stimmt. Rückblick starten. Ja, mhm. naja. Auf jeden Fall im, äh, wo sind wir denn jetzt? Äh, Im April. April. Oh, ja, das März ist, kommt auf April. Jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Highlight für mich, denn äh, das ist The Last of Us Part 2 Remastered. Das ist mein Spiel des Monats. Mm. Ähm, aber auch hier habe ich nicht viel äh, Playstation gespielt, sondern da waren es nur vier Trophäen. Also nur drei Spiele gespielt. Ähm, mhm. Der Monat äh, war wieder war wieder wie ein PC-Monat, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, bei mir waren es auch nur fünf Spiele und auch nur fünf Trophäen im April. Und das Hauptspiel war hier wieder ein Strategiespiel, <lacht> nämlich City Skylines Remastered.
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja, verständlich. Ist auch ein,
1: also ein bis April Spiel. nur Strategiespiele an Position 1 bei mir. Im Mai ja. ändert sich das. Im Mai habe ich dann ausnahmsweise ähm, Back to the Roots, sage ich mal, ähm, ein Rennspiel auf Platz 1, nämlich Grids Legend. Das äh, gab es da, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Grids habe ich gern gespielt. Ähm, mhm. Das hatte ich auch so gut wie durchgespielt und dann war auf einmal die Legendary ähm, Version oder Legends heißt sie glaube ich nur, ne, ähm, bei einem Angebot und dann habe ich mir die auch noch geshoppt und da noch mal reingespielt und im Mai 16 Trophäen erspielt. Äh, wow.
0: Ja, also ich habe jetzt beide Rückblicke, deswegen muss ich das eben einmal übereinander legen, denn das macht am meisten Sinn. Ähm, ich hatte ja gesagt, im Januar Januar war das ja so ein bisschen ausgeglichen. im Februar ähm, eher nicht so. Aber die ganzen Strategiespiele, wie zum Beispiel Age of Empires, habe ich im Januar gespielt. <lacht> genauso wie Frostpunk ganz viel äh, im Februar. Jetzt muss ich eben mal aufholen zum Mai. Dann kam ja schon ähm, im März war kein Strategiespiel dabei. Da kam dann Resident Evil 4 und im Mai ähm, tatsächlich auch kein äh, Strategiespiel. Das kam dann erst wieder im äh, Juni auf der PlayStation. Ähm, war es dann aber auch in diesem Monat dann wieder The Last of Us Part 2 Remastered mit den meistgespielten Stunden. Denn äh, ich muss das Spiel unbedingt fertig kriegen. Und deswegen äh, war das äh, auf Platz Nummer 1 bei den Games, die ich äh, gespielt habe. Neben anderen natürlich. Aber äh, ich habe auch wieder mit Sam Max angefangen. Äh, wer diese Reihe nicht kennt, das sind äh, tolle, äh, sehr humoristische ähm, Point-and-Click-Adventures. Und äh, ja, das war so mein Fokus. Auch nur fünf Games auf PlayStation gespielt.
1: Hm. So, und jetzt kommen für mich drei Monate, die packe ich ähm, zusammen. Den Juni, Juli und den August. Okay. Weil da steht in allen drei Monaten dasselbe Spiel <lacht> auf Platz 1. <eins. lacht> und das war Elemental War von Clockwork Origin. Und jetzt wird sich der Daniel sehr, sehr freuen. <lacht> Nämlich der Daniel Bonrad, <lacht> auch hier der Lead-Entwickler, der war ja bei uns zu Gast, ähm, wo wir mit ihm über Cyber-TD gesprochen haben und auch über Elemental War 2. Und das war wirklich das Spiel. Ähm, war auch eine Überraschung, muss ich echt sagen, für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das dann doch so packt. Das ist ein Tower-Defense-Spiel. <lacht> Was aber... Ähm, auch Leaderboards mitbringt und die äh, plattformübergreifend und die haben es mir doch angetan und da hatte ich dann die drei Monate am Stück, ähm, da kann ich mich auch wirklich gut dran erinnern und das hätte ich auch genauso getippt, da stand Elemental War bei mir ganz oben.
0: Okay, ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus, denn da kamen noch ein paar andere Spiele dazu. Also ich äh, kann auf jeden Fall sagen, dass Final Fantasy 16 den äh, Juni und den Juli auf PlayStation definiert haben, hat. Und ich habe in diesen beiden Monaten rund 70 Trophäen gesammelt. Ähm, und danach, oh. kam wieder, danach kam wieder Cyberpunk übrigens im August. Aber auf dem PC sah das ein bisschen anders aus. Denn ich habe ganz viel Endzone gespielt. Ähm, und vor allem auch Aliens Dark Descent. Tropico 6 ist auch mit dabei. Also ihr seht schon, da sind so ein paar Spiele, die wir auch als Strategen durchgenommen haben. Mhm. Die sind in diesem Monat auch ganz viel gespielt worden. Ähm, und im Juli dann auch äh, weiter ähm, Tropico 6. Und ein Spiel, was ich äh, noch auf der PlayStation 3, oder was ich von der PlayStation 3 kannte, nämlich äh, Pixel Junk Eden. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. <lacht> Pixel
1: Junk Monsters kenne ich gut. Hm. Und äh, wie hieß das andere mit dem Raumschiffchen? Ähm, äh, Pixel -Junk. Nom Nom Galaxy. Nee, das hieß auch irgendwas mit Pixel Junk. Hm.
0: Also ich kenne
1: ah, Pixel Junk Shooter.
0: So. Ah, das, okay, Shooter gibt's auch, genau. Ja, auch äh, fantastische Spiele. Und wie weit bist du jetzt gegangen? August und im August. Ähm, Im August kam auch schon Baldur's Gate 3 raus. Und was haben wir noch? Frostpunk habe ich gespielt. Musste ich unbedingt nochmal reinspielen. Das haben wir auch behandelt. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich überspringe jetzt auch andere Spiele. Da waren noch so Dinger bei wie Trailout, äh, Fireteam Elite, Quake, Daymare. Ähm, das sind so Dinge, die ich dann für Reviews. Äh, Reviews äh, gespielt habe oder auf Playstation Ja, ich habe jetzt auch immer nur die, 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 die Top-Spiele genannt. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind bei September.
1: Genau. Ja, ich packe September und Oktober packe ich auch gleich wieder in eine Tüte. Denn da bleibe ich bei Clockwork Origins <lacht> und da ist es dann <lacht> nämlich Cyber-TD geworden. Ja, du merkst, ich habe eine kleine Vorliebe für Tower-Defense, oder was heißt eine Vorliebe? Nicht eine Vorliebe, sondern eine kleine Liebe für Tower-Defense Spiele. Ja. Und Cyber-TD, das ist ja ähm, eine Mischung aus Karte deck und Tower-Defense und das ist auch ein schönes Spiel. Ähm, haben wir auch eine Folge zu gemacht, da hatte ich dann insgesamt auch 30 Trophäen ähm, abgegrast. Wow. Aber auch da in diesen zwei Monaten nur sechs Spiele gespielt. Summe.
0: Okay, bei mir bei mir sind es tatsächlich, also es ist natürlich wieder Cyberpunk. Also, falls ihr mich jetzt fragt, hey, warum spielt er so viel Cyberpunk? Ähm, das liegt vor allem daran, ich habe äh, das Ding auf Stadia gespielt und da äh, das auch zu 100% durchgeballert. Und das hat mich dann gewurmt, dass äh, Google ja gesagt hat irgendwann, nö, tschüssi, das war's. Und dann waren ja meine 100% Cyberpunk weg. <lacht> ähm, ja, musste ich ja irgendwie nachholen. Und ich wollte dann das auf der Playstation machen, einfach wegen den Trophäen. Ne? Mhm. Och, und dann habe ich das Spiel fast auf 100% gespielt. Oder mir fehlten nur so ein paar Trophäen. Und dann haben die ja komplett äh, alles umgeschmissen, was die ganzen Skills und so angeht. Und das hat mich tierisch aufgeregt, weil nämlich die Trophäen, die ich brauchte dafür, dann gar nicht mehr ähm, ausgelöst haben. Und das waren dann ganz viele Wochen der Ungewissheit, bis dann äh, bis, bis sie das gepatcht haben und die Trophäen dann aufgeploppt sind. Und dann äh, fiel mir so ein Stein vom Herzen. Also das war wirklich äh, sehr aufregend. Und ähm, bei mir waren es ein paar mehr Trophäen. Ich lag bei 58 Trophäen und immerhin noch bei 17 gespielten Spielen in den beiden Monaten. Bei Steam sieht's wieder ein bisschen anders aus. Äh, auch übrigens Cyber TD bei mir auf dem Zettel. Äh, genauso wie Planet Zoo. Und was haben wir hier noch? Total War Pharao. habe ich da auch äh, ganz mhm. viel gespielt. Terrascape. Äh, Nochmal Cyber TD. Äh, Frostpunk. Und Blood Bowl. <lacht> Blood Bowl. Auch zwei Monate hintereinander <lacht> übrigens. Mhm. Ja, nächster Monat.
1: Der November kommt dann, ne? Yes. November und Dezember packe ich auch wieder zusammen, denn auch hier sind bei mir wieder dasselbe Spiel an Platz 1. Und das war auch ein Überraschungsspiel, ähm, nämlich ich hatte super, super geringe Erwartungen. Und wie so oft im Leben, wenn man geringe Erwartungen hat, dann können die eigentlich nur übertroffen werden. Um, und so auch hier, nämlich das meistgespielte Spiel im November und Dezember war bei mir die Siedler New Alliances.
0: Oh, keine Spoiler. Von Ubisoft,
1: genau. Nee, kein Spoiler, weil da machen wir noch eine ähm, richtige Folge drüber. Da gehen wir noch mal in Deep Dive und äh, der wird jetzt auch bald in Kürze erscheinen. Ähm, dennoch, so viel sei schon mal gesagt, mich hat das Spiel doch positiv überrascht, weil man hat so viel Schlechtes drüber gehört mhm. und dementsprechend waren meine Erwartungen auch echt sehr gering und ähm, ja, ich will nicht zu viel schon vorwegnehmen und äh, zu stark ins Detail gehen, aber ich habe es eigentlich ganz gerne gespielt.
0: Ja, okay, bei mir, also ich will jetzt noch nicht so viel verraten, ähm, deswegen gehe ich mal direkt auf die anderen Games, nämlich im November war es für mich The Invincible- ähm, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Fleißige Podcast-Hörer wissen das. Und The Invincible ist äh, für mich das Spiel des Monats November gewesen. Ich habe äh, 37 Trophäen eingesammelt, habe das Spiel am Ende auch mehrfach äh, beendet und ähm, ja, fand ich sehr gut. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ist eine deep Story. Man muss sich darauf einlassen. Es ist ein es, es ist kein Spiel, wo ihr wirklich kämpfen müsst, sondern äh, der Kampf das ist eher ein innerer Kampf und es ist auf jeden Fall viel erkunden, viel von der Umgebung aufnehmen und ich weiß nicht, ob das ein klassischer Walking Simulator ist, aber auf jeden Fall fand ich ihn sehr schön. Ist, glaube ich, nicht ganz so gut bewertet allgemein, aber mir hat es äh, ziemlich gefallen. Und beeindruckend irgendwie 66 Gaming Sessions gehabt im November, äh, wow, nicht, nicht schlecht. Auf dem PC war es dann äh, nochmal Blood Bowl. Äh, Sonic Origins kann ich übrigens auch empfehlen. Das sind die mhm. Original-Sonic-Teile in so eine nochmal coole Collection gepresst mit vielen Extras in verschiedenen Versionen und äh, mit fortlaufender Story. ist ein äh, mhm. wirklich ein cooler, neuer Re-Release der Sonic-Titel. Und was ich krass finde, irgendwie habe ich, hab ich jeden Monat Aliens, Fireteam, Elite auf der Liste, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das so häufig gespielt habe, aber anscheinend habe ich das wirklich. Und Unpacking. Ähm, Unpacking, das ist so ein, wie, wie nennt man sowas, so ein Cozy-Spiel, also so wirklich so ein, so ein zum Wohlfühlen, so ein bisschen entspannen, ihr packt da Kisten aus und stellt die dann in Räume. Hört sich jetzt komisch an, aber das ist wirklich ähm, ziemlich ein schönes Spiel. Das ist so ein so zum Runterkommen, ein bisschen entspannen, einfach Kisten auspacken und alles ausräumen im Zimmer. Unpacking, äh, Unpacking macht äh, ziemlich viel Spaß. Hat, hattest du jetzt im Dezember schon den, ne? Doch, Dezember hatte ich auch ah, schon, das
1: ja. war bei mir auch Siedler.
0: Okay, im, im Dezember kann ich jetzt noch nicht sagen, der ist noch nicht zu Ende. Ähm, Im Moment stehen da auf Steam drei Spiele: Baldur's Gate, Elex 2 und Sonic Origins. Und ähm, ja, auf Playstation man mag es kaum glauben, Final Fantasy VII Remake. Und warum? Weil der Stefan gemerkt hat, oh oh, im Februar kommt ja schon der, kommt ja schon Rebirth und du musst Final Fantasy VII Remake noch zu Ende spielen. Habe ich nicht gemacht. Ja, das liegt jetzt schon ziemlich lange bei mir. Asche auf mein Haupt. Ich finde, also das liegt nicht am Spiel, das ist über alle Zweifel erhaben. Das ist fantastisch. Ich liebe Final Fantasy VII. Ich habe das Original x-mal Komplett durchgespielt mit allem, also wirklich bis unter jeden Stein. Aber irgendwie kam dann immer ja wieder zu so ist. Ne? Da kommt das Spiel, da kommt das Sp und dann kommt wieder ein Podcast und dann spielst du wieder was anderes, und dann kommt wieder einer und sagt: äh, Willst du nicht mal ein Spiel durchspielen? Sag ich so, ja, okay. Und dann, ja, ne, dann äh, sind die Pläne halt immer so ein bisschen umgeworfen. Aber jetzt ziehe ich durch, und zwar ist das mein, sind das meine Final Fantasy-Monate bis boah, bestimmt April. Wird mich das beschäftigen mit natürlich den anderen Spielen, die ich dann äh, nochmal dediziert hier für einen Podcast äh, entweder anspiele und dann nochmal oder nochmal komplett spielen muss. Also nicht muss im Sinne von, sondern muss im Sinne von, ne, das mache ich dann. Äh, und da ist übrigens dann auch halt äh, Siedler bei und ich habe auch eine Meinung dazu. Bin sehr gespannt auf diese Aufnahme.
1: Mhm, <lacht> ähm, da bin ja, ich auch
0: gespannt. Aber das schließt irgendwie so mein, mein mein Rückblicksjahr ab. Ähm, Fand ich interessant, vor allem der Fokus dann auf, ähm, auf Cyberpunk. Das ist irgendwie auch so mein Spitzenreiter gewesen, also, so wie mit den anderen Titeln, die ich jetzt gerade genannt habe. Mm. Und dann diese 300 Stunden, war schon auch nicht so wenig gewesen, muss ich sagen. Ähm, was was gibt es hier noch? Also die Gesamttrophäenzahl. Ich ähm, muss sagen, ich spiele nicht auf Platin. Deswegen habe ich nur eine Platin geholt. Aber äh, insgesamt waren es 312 Trophäen. Krass. Mhm. Ähm,
1: da bin ich nicht ganz rangekommen. Okay. Also, ich war doch auch schon überrascht. Bei mir waren es 262. Okay. Immerhin mehr Platin. zwei Platin. Ja, ja. ja zwei. Zwei. Okay. zwei Platin, zehn Gold und 40 Silber Trophäen. Ähm, <lacht> und man hat ja gerade eben schon gehört, ich habe ja viele Clockwork Orange Spiele hm. gehört. Und. <lacht> Hust, Hust, so ganz kleiner Seitenhieb, da ist die Platin einfach überhaupt nicht zu erreichen. Das ist einfach viel zu krass.
0: Okay. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein schöner, schöner Rückblick, muss ich sagen. Wenn ihr das Ganze macht, das könnt ihr, ähm, Dominik hat es ja gerade gesagt, bei Steam ist es aktuell auf der Hauptseite. Bei PlayStation findet ihr das unter anderem auf Rap also wrap mit P up .playstation .com. Da könnt ihr euch dann einloggen, dann kriegt ihr das. Und wenn ihr das einmal durchgegangen seid, kriegt ihr sogar noch einen exklusiven Avatar- und Playstation-Stars-Sammler-Stück geschenkt. Den Gutschein könnt ihr dann einlösen. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich nett und cool und kriegt dann noch so ein bisschen Ausblick auf das nächste Jahr. Aber da sprechen wir ja äh, gleich auch noch drüber. Also ziemlich cool. Ich mag das, dass genau. du mittlerweile du überall so diese Rückblicke dir angucken mhm, kannst. ich auch eine schöne Sache. Ja. Also nice. ich
1: bin sowieso, ich bin sowieso, was Statistiken angeht, bin ich immer gerne bereit, mir da was anzugucken. Und ich mag Daten generell. Insofern fühle ich mich auch mit Statistiken sehr wohl. Und als krönenden Abschluss ähm, hat die Playstation oder der Playstation Wrap-Up ja dann auch noch ein Spielerprofil bekannt gegeben, ne, wo man sich da ähm, einsortieren kann. Und das fand ich auch ganz schön. Das ist bei mir der ähm, Connoisseur geworden. Und ich weiß jetzt nicht wie 100%, ob ich das richtig ausspreche, aber das ist ja praktisch äh, Französisch für Kenner. Und das oh ja. bezeichnet einen, ja. Im kulinarischen Bereich ist das eigentlich eher angesiedelt. Ähm, bezeichnet einen Kenner und einen Liebhaber. Und das, das, äh, da fühlte ich mich doch ein bisschen geschmeichelt. Hat die wissen einfach, wie man sieht, wie man die Spieler rumkriegt. Toll, ich
0: bin der Scharfschütze. Also, okay. keine Ahnung, was das soll. Also, das, das Also, ja. Ich, ich nehme das mal so hin. Also, ich bin anscheinend gut im Schießen. Also. Ja, naja. Und was ich da auch überraschend fand, beziehungsweise
1: eigentlich fand ich es gar nicht so überraschend, weil das kenne ich eigentlich von mir, dass ich nicht so der Mainstream ähm, weder Spieler noch ähm, Musikliebhaber oder ähm, Fernsehgucker bin. Und auch hier ist es im Gaming-Bereich bei mir so, da wurde nämlich äh, gesagt, 65 Prozent meiner Spiele sind fernab des Mainstreams angesiedelt.
0: Oh, das äh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe gerade die Seite wieder zugemacht. <lacht> ja, Aber nicht schlimm. Ja, ich, ich sag mal, ich maße mir an zu sagen, dass ich irgendwie alles spiele, also ziemlich durchmixt der Games. Also da können jetzt, also ich glaube schon, dass da viele AAA-Spiele dabei sind. Geht gar nicht anders, weil ich auch auf die, äh, die Sony-Titel halt toll finde. Und halt auch so Sachen wie Final Fantasy und das ist ja maximal, Ma obwohl weiß ich gar nicht, Final Fantasy wahrscheinlich eher nicht, ne? Also wahrscheinlich eher weniger Mainstream.
1: Ja, würde ich Titel. jetzt auch.
0: Oh. Also die anderen Titel ja schon eher in die Richtung. Ähm, hm. Ja, vielleicht auch eher gemixt. Aber so vom hm. Gefühl her beschränke ich mich da auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, hm. ob ich mal irgendeine Zeit hatte, wo ich sage nee, das spiele ich gar nicht. Jetzt kann es auch sein, dass ich einfach auch mal reingucke und mal mich versuche. Hm.
1: Nee, ich bin da schon sehr, sehr fokussiert eigentlich auf Strategiespiele. Das war ja auch genau der Grund, warum wir mit dem um, die Strategen-Podcast angefangen ja, ja. haben. Weil wir gesagt haben, wenn wir einen Podcast zusammen machen, dann um, oder das war eine meiner internen Bedingungen, dass das auf jeden <lacht> Fall Sachen sein müssen, die ich auch so oder so spielen ja. würde. Ähm, um, weil es soll keine Arbeit sein, es soll Vergnügen bleiben. Und bei Strategiespielen habe ich da einfach null Bedenken, dass das bei mir sich nach Arbeit anfühlen könnte. Insofern, genau. Aber dann lass uns doch mal zu den besten Spielen kommen. Stefan, was hat dir in 2023 persönlich am besten gefallen? Von den Spielen, nicht die rauskamen, sondern die du gespielt hast.
0: Ja, ja. Also, ich habe da ähm, zwei stehen und äh, es ist tatsächlich Final Fantasy 16 ist eines davon. Ich kann dir nicht sagen... Ist das sagen, ein Strategiespiel eigentlich, nicht, oder? Nee, ist kein Strategiespiel. Aber ich kann dir auch nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein Spiel gespielt habe, was so gut war.
1: Krass, okay.
0: Also, muss ich wirklich sehr lange überlegen. Also, ich, ich glaube, dass viele kritisiert haben, dass es so ein Shift gibt, gab bei äh, der Serie in Richtung Action. Also es war ja schon immer mehr so, dass du dir so Strategien aufgebaut hast, dass du, das hat das Kampfsystem ja schon hergegeben, ne? dass du wirklich ähm, das ein bisschen anders gespielt hast. Jetzt ist das wirklich sehr schlauchig, sehr actionlastig. Manche meinen auch so der, der Zwischensequenz-Simulator. <lacht> Aber ich muss sagen, so dieses allgemein auch alles, was damit zu tun hat, hat mich so beeindruckt, also es ist wirklich ein Brett, wirklich ein Brett, also dieses Spiel ist der Hammer, also ich glaube, wenn, ja, ist mein, mein Spiel des Jahres irgendwie geworden, nur, nur ganz knapp gefolgt wäre vielleicht noch weg 2, das habe ich aber noch nicht durchgespielt, und, ähm, aber ich habe so das Gefühl, das kann auch äh, so in diese Richtung gehen. Auch wirklich, ich habe <lacht> auf der Gamescom haben wir da diesen Stand gesehen und ich hatte sofort Gänsehaut, weil ich mir sofort in meinem Kopf so ein Film abgefahren ist. Ähm, ich mir Vorstellungen gemacht habe, was da passiert und das wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, das irgendwie noch so auf, auf einer ähnlichen Stufe. Und ähm, das waren, ähm, wir haben ja noch ein paar andere Kategorien. Aber das Final Fantasy 16 ist für mich wirklich das äh, beste Spiel, was ich in diesem Jahr äh, spielen durfte. Ich habe viele gute Spiele gespielt, keine Frage. Aber eines hat da definitiv rausgestochen. Und das war Final Fantasy 16. Hat mich echt umgehauen.
1: Krass. Stefan, so leid es mir tut, so leicht lasse ich dich nicht davonkommen. Wir sind hier bei den Strategen und nicht bei Final Fantasies. Mhm. Jetzt musst du noch ein Strategiespiel nennen, was dich ähm, vom Hocker gehauen aber haben hat. Da ja werden wir noch mehr Jahr.
0: Kategorien, da kommen ja noch mehr Spiele. sind alles ja, aber noch Strategiespiele.
1: keine Top-Spiele mehr,
0: oder? Ach so. Also ich, mich hat keines der Strategiespiele, die ich Also am ehesten wäre es dann Aliens Dark Descent. Okay. Was ähm, mich als Strategiespiel am ehesten überzeugt hat. Auch mhm. da habe ich viele Titel gespielt, ähm, aber bei Aliens ist es halt ein Perfect Match. Also ich liebe das mhm. Franchise, ich sauge alles auf, was diese Titel betrifft und was die Geschichten betrifft. Also ich habe Bücher, ich höre mhm. Hörbücher, ich äh, kenne die Filme in- und auswendig, auch die schlechten Aliens vs. Predator, ich die Comics, ich habe nicht alle Comics gelesen, aber ziemlich viele. Ja, und Aliens Dark Descent ist ähm, da schon so ein, ein Träumchen. Ne? Ist ein tolles Strategiespiel. Es ist bockschwer. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ihr oft in Situationen kommt, wo die Aliens euch verständlicherweise natürlich überrennen möchten und ihr dann in ausweglose Situationen geratet, die ihr dann irgendwie aber trotzdem lösen könnt mit Köpfchen. Ähm... Und das macht dieses Game aus. Also es setzt euch schon sehr unter Druck mit ein bisschen Strategie dahinter. Ne? Ist halt ein Strategiespiel, dann könnt ihr es lösen, aber ihr werdet auch verlieren. Ne? Also durchaus ja, äh, Potenzial. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel,
1: ne? ich, ich sehe auch gerade, das hat wirklich gute Rezessionen bekommen. Ne? Also 94% der Nutzer auf Google. Ja, Google ist jetzt nicht äh, äh, maßgeblich, das ist schon klar. Aber es gibt auf, ähm, gibt's auf allen Plattformen, ist rausgekommen. Mhm. Von Tinderlos Interactive und ähm, durch Focus Home gepublished. Ja.
0: Mhm. Und ich hab's auf, äh, ich hab's, äh, zuerst äh, auf dem Steam Deck gespielt. Das, da hat mir die Performance aber nicht gefallen, deswegen äh, bin ich dann geswitcht auf die Playstation und äh, da ist dann alles in Ordnung und da läuft es wie es soll und das macht auch sehr viel, sehr viel Laune. Also kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da affin seid für das Genre. Mhm. Ja,
1: krass. Also ich bin da extrem affin. Mich hat das aber echt noch nicht zum Kauf überreden können, weil mich die, die Sequenzen bisher jetzt noch nicht total abgeholt haben, muss ich sagen. Na ja, mal okay. sehen. Vielleicht gucke ich da irgendwann mal rein. Ja, ist auch ein
0: bisschen Horror. ne? Hm. Ja.
1: Na gut. Meine zwei Spiele, die, die ich mir überlegt habe, <lacht> und das mag jetzt den einen oder anderen da draußen wundern, Tretet hier gerne in Diskussion äh, mit mir. Das eine ist Planet Coaster von äh, Frontier Development, und ich habe das einfach so gern gespielt. Also eigentlich hatte ich das schon letztes Jahr gespielt, ähm, aber für den Podcast habe ich das ja dann nochmal gespielt und ich habe es wieder gerne gespielt. Ich muss einfach sagen, ähm, es ist so eine schöne Atmosphäre, so eine schöne Grafik. Ich mag Freizeitparks. Ähm, das ist einfach so ein gutes gute Laune Spiel und einfach ein schönes Spiel. Es macht super viel Spaß, da wow. einfach ähm, den Park aufzubauen, die ähm, Fahrgeschäfte zu gestalten und ja. sich da so ein bisschen um die Mitarbeiter zu kümmern. Ich fand es wirklich ein rundum gelungenes Spiel und mit dem Workshop, mit dem Frontier-Workshop, wo man sich die ganzen Mods von anderen Entwicklern oder Leuten runterladen kann, das ist echt toll gemacht. Das war bei mir auf jeden Fall landet das unter den besten Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ähm, das zweite Spiel, was ich nennen möchte, ähm, und da habe ich mich ein bisschen schwerer getan, weil es gibt, es gab so viele gute Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ne? Endzone habe ich unfassbar gerne gespielt, Frostpunk habe ich super, super gerne gespielt, ähm, aber ich habe dann trotzdem gesagt, ich nehme den Formel-1-Manager 2022, Entschuldigung, jetzt hat sie gerade kurz geknackt, ähm, weil ähm, mich das überrascht hat, dass der rausgekommen ist, dass er so rausgekommen ist, dass sich jemand rangewagt hat und die echten Formel-1-Lizenzen eingekauft hat ähm, und da wirklich ein, äh, versucht hat, einen, einen sehr realistischen äh, Racing-Manager zu bauen und nicht nur versucht hat, sondern meiner Meinung nach auch ähm, was gut gelungen ist. Ne? Ähm, das Spiel läuft ja trotzdem leider ein bisschen unter den Erwartungen von Frontier Development. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, ich finde es eine Bereicherung der, äh, des Genres und bin froh, dass es dieses Spiel gibt. Und ähm, hört da gerne auch noch mal rein in unseren Podcast. Da gibt es auch einige Mankos, die wir gesehen haben mit dem mhm. Spiel. Aber in Summe ähm, fand ich, doch, es war ein Spiel, was ich sehr gerne
0: gespielt habe dieses Jahr. Ja, also bei Planet Coaster kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe das auch sehr gerne gespielt.
1: Hm. So, dann kommen wir zu den Flops. Stefan, was ist dein Flop gewesen im Strategiebereich?
0: Ja, da steht bei mir ein Spiel ganz oben. Und das ist äh, City Skyline 2. Was? Das ist Als Flop. Das ist auf jeden Fall mein Flop des Jahres, weil Ach, ähm, ich weiß nicht, ob es am Vorgänger lag, an den vielen Stunden, die ich damit verbracht habe, auf diversen Plattformen. Aber City Skyline 2 hat es in keiner Weise geschafft, mich so zu fesseln wie es der erste Teil getan hat und auch wie es andere mhm. Spiele getan haben. Also City Skyline 2 ist bei mir dann so nach der in Anführungsstrichen euphorischen Anfangsphase des Releases mhm. ziemlich schnell äh, in der Versenkung verschwunden und ich habe auch keinen einzigen Gedanken mehr an, diesem, an dieses Spiel verschwendet. Und, äh, das, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich, ich fand das auch ziemlich, ich fand das sehr beeindruckend, dass das passiert ist, mhm. aber ähm, ja, ich habe zumindest gesehen, dass sich das Spiel auf Steam äh, ganz okay entwickelt hat, auch von den, äh, vom Feedback der Community her. Ähm, vielleicht sollte ich da auch nochmal reingucken, aber es hat äh, wirklich äh, so nach dieser ersten Phase mich überhaupt nichts dazu bewogen, <lacht> da nochmal äh, reinzuschauen.
1: Ja, krass. Also das, das überrascht mich jetzt doch, weil wir hatten da ja auch eine Folge drüber gemacht und wir hatten ja gemeinsam reingespielt und reingeguckt ne, und ja. Ähm, waren ja schon von der Grafik und von den Details waren wir ja wirklich begeistert. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass sich das dann nicht weiter an der Maus gehalten hat.
0: Ja, es war schön, solange es äh, angehalten hat, aber irgendwie... Ähm diese Liebe war schnell verflogen. Vielleicht kann ja der konsolen oder das nächste hm. Jahr dann nochmal ein, eine Belebung bringen. Vielleicht brauchen hm. wir ja, diesen Abstand zueinander.
1: Ich bin gespannt. Also, ich habe es mir ja aufgespart für die Konsole. Ich habe es noch nicht ähm, wirklich gespielt.
0: Vielleicht besser so. Ähm,
1: insofern, ich, ich bleibe da hoffnungsvoll und ähm, wir werden berichten. Okay. Hast du noch eins als, als Flop oder?
0: Äh, Spiel nicht, nein.
1: Also bei mir war der absolute Flop Idle Su Park. Oha. Ähm, ja, genau. <lacht> von, von Ocean Media. Ähm, das ist ein sehr, sehr kleines Spiel und äh, grundsätzlich, ähm, was den Preis anging, da habe ich schon echt wenig erwartet. Das kostete nämlich einen Euro irgendwas. <lacht> okay. Auf der, auf der PlayStation wohlgemerkt. Ähm, Im Sale aber normalerweise 4,99 ähm, Und ja, ein Spiel, was normalerweise 4,99 kostet, da weiß man schon, okay, so viel kann man da wohl nicht erwarten. Aber ähm, die Grafiken, die zumindest in der Vorausansicht da waren, die fand ich doch irgendwie ganz nett. Und äh, die Beschreibung hat mich dann auf jeden Fall für den Euro zum Kauf bewogen. Es wurde nämlich als Strategiespiel angepriesen und man muss einen ähm, Zoo managen, wie der Name schon sagt. Ähm, man muss Gehege ähm, verbessern. Man kann verschiedene Tiere ähm, reinbringen und man kann äh, die Zooverwaltung äh, verbessern. Und ich habe dann reingespielt und ich war innerhalb der ersten zwei Minuten super ernüchtert und es ist ein Pura-Klicker. Also, kennst du diese webbrowser browser spiele Du ähm, klickst halt was, um zu ja. erweitern. Level 1 auf Level 2 vom ähm, Affenpark. Und dann 30 Sekunden später kannst du auf Level 3 klicken. Und ach, das ist einfach super nervig. Du machst nichts anderes als oh. nur warten und klicken. Und da muss ich wirklich sagen, dass... Das ist auf der Plattform einfach falsch. Das gehört da nicht drauf. Sowas ärgert mm. mich.
0: <lacht> oh nein. Ja, das ist wirklich ein Fail.
1: Ja. Also kauft euch das nicht. Ähm, auch wenn es euch anspricht. Das ist verschwendete Zeit und verschwendetes Geld. Ja. Ich habe noch ein Spiel, was ich auch nicht gut fand. Und äh, da war ich echt enttäuscht. Das war nämlich Startup Company. Und Two Awesome Studios. Ähm, und das sah ein bisschen aus wie ähm, Game Dev Tycoon, was mir sehr, sehr mm. großen Spaß ja, gemacht hat. Aber es ist doch von der Steuerung ähm, schlechter und äh, von der Spielidee schlechter. Und auch da geht es eigentlich nur darum, ja, den einen Raum weiter aufzuleveln und neue Tische da reinzustellen. Und ähm, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich habe es, glaube ich, eine Viertelstunde gespielt und dann weggelegt und die wieder angefasst.
0: Hätte auch 2 Euro gekostet?
1: Nee, das war ein bisschen teurer. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das lag so im Bereich von 10 Euro. Und ist nichts. Schade. Aber an der Stelle, ja, total schade, da, da hätte ich mir wirklich Gutes vorstellen können. Und das sah auch irgendwie. Hm jetzt nicht total überzeugend aus, aber es sah nett aus und ähm, ich bin da hoffnungsvoll rangegangen und wurde enttäuscht. Naja, geil. Ähm, was mich an der Stelle interessieren würde, würde euch da draußen in unserem Shot-Format, also in unserem Kurzformat, wo wir kleinere Spiele vorstellen, auch solche Fehltritte, würde euch das interessieren? Also würde mich echt mal ähm, interessieren, ob euch da draußen das interessiert. Wir berichten ja eigentlich nur über Spiele bisher, die wir gerne gespielt haben. Ähm, kann man ja auch ändern. Also es gibt genügend Spiele auf meiner Seite, die ich weniger überzeugend fand und auch da kann man drüber berichten. Ähm, erzählt uns das mal, lasst uns das wissen auf Social Media oder auf unserem Discord-Server. Ähm, kommt mit uns in Kontakt, sprecht uns an und ähm Gebt mal Stellung dazu, ob euch auch das interessieren würde. Könnte ja sein, dass der ein oder andere eben auch das ein oder andere Spiel auf der Wishlist hat, aber nicht so hundertprozentig überzeugt ist. Und wenn wir dann drüber sprechen, dann ähm, kann sich ja jeder selber ein Bild darüber machen. Vielleicht sagt ja auch jemand: Hey, auf den Klicker habe ich gewartet, da gibt es schnell Trophäen, da kommt man schnell auf Platin. Ja, ja. Ist genauso Richtige für mich. Kann ja auch sein.
0: Ja, für manche sicher auch eine gängige Strategie, ne? um äh, zu flexen. Na? Ja. Okay. <lacht> Machen wir die nächste Kategorie?
1: Machen wir. Überraschungshits. Welche Spiele haben dich überrascht?
0: Ja, auf jeden Fall äh, war es Total War Pharao. Also zum mhm, einen schön. hat mir das Spiel ja schon auf äh, der Gamescom gefallen. Und zum anderen hat mich das ja zu Total War gebracht, Mehr oder weniger. Und äh, mich hat das allgemein überrascht. Also in seiner Tiefe, in seiner Breite, in das, was es darstellt überhaupt. Also ich hatte gedacht, okay, das ist so ein Kriegssimulator. Oder also in, Simulator im Sinne von Strategiespiel schon. Aber dass sich wirklich eher um die Kämpfe dreht. Aber dass dahinter so ein, so ein massiv ausgefeiltes 4 spiel äh, verbirgt, das mir dann halt im Laufe des Spielens aufgefallen also, naja, ich habe mich nicht groß belesen, sondern ich fand das cool, ich wollte spielen und ich kam für die Kämpfe und blieb für alles andere. Ähm, ein bisschen schade ist, äh, was jetzt so in den letzten Wochen halt passiert ist. Also natürlich die Entlassung bei Creative Assembly und... Ähm, Assemble? Creative Assemble? Assembly? Assembly? Ah, warte. The Creative glaub, Assembly. Sind, also sie heißen... Okay. Ich habe ich habe sie stehen, weil ich ein Mauspad von denen hab. The Creative Assembly. Ja. Jedenfalls ähm, hat man alles das, was man. Also man hat das Spiel erstmal günstiger gemacht. Zum einen, das ist jetzt in den letzten Tagen passiert, und man hat die äh, anderen Editionen aus dem Store geschmissen und man hat allen das Geld zurückerstattet, die diese, ich sag mal, mehr als Basisversion gekauft haben. Weil. Ja, warum eigentlich? Also, es ging wohl um die Roadmap der DLCs. Man kam da auch nicht so hinterher. Wobei ich mich auch gefragt habe: Ich meine, das Spiel ist jetzt erstmal draußen. Und dann ähm, gibt man schon auf, sieht man seine Roadmap schon auf. Und ähm, also, ich habe es nicht ganz so verstanden, ehrlich gesagt. Ich bin mit dem Spiel und dem Release zufrieden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Total War Veteran da vielleicht nicht ganz so zufrieden mit war mit dem Spiel, aber da kann ich ja nicht drüber sprechen. Ich kenne das ja Spiel nur so, wie es war. Und ich habe mir halt gedacht, dass 2024 es halt weitergeht mit Erweiterungen, aber dass es dann so schnell einen Verlauf nimmt von, oh mein Gott, wir erstatten das komplette Geld und machen das Spiel günstiger. Wow, das hat mich ein bisschen umgehauen. Nichtsdestotrotz, mal von dieser Merkwürdigkeit abgesehen, ihr Total War Fans da draußen, könnt mich ja gerne aufklären, mir hat es gefallen. Ich finde es super. Mir macht es Spaß und äh, ich werde es auch weiterspielen und werde es auch äh, immer weiterspielen äh, und werde die, Se werd die Serie auch weiter beobachten. Also ich bin jetzt nicht so der, ich, ich gebe auch Warhammer-Ableger davon. Da bin ich jetzt nicht so im Thema. Ich glaube, ich stehe eher so auf diese geschichtlichen Sachen. Deswegen äh, ich gucke mal, was da so passiert. Also ich hoffe, dass 2024 da noch weitere Inhalte kommen. Und äh, also das war definitiv ein Spiel, was für mich äh, ganz äh, vorne stand, was das angeht. Kein Spiel des Jahres, dafür ist es einfach auch, mhm. wie soll ich sagen, nicht auf dem Level wie die anderen Spiele, die ich da gespielt habe. Und äh, ein Spiel, was definitiv auch noch mal ganz besonders äh, erwähnt werden äh, muss, aber das wurde es ja sowieso schon überall, <lacht> aber ich muss es trotzdem tun. Es ist Baldur's Gate 3, dieses Spiel hat, glaube ich, so viel abgesahnt wie kaum ein anderes Spiel. Zurecht natürlich. Es ist einfach ein fantastisches, von Indie-Entwicklern auf dem Markt geschmissenes äh, Rollenspiel mit so viel Liebe. So viel Liebe, so viel Details, ähm, Tiefe. Ihr könnt euch bestimmt hunderte Stunden damit beschäftigen, ähm, es hat auch ein cooles Kampfsystem, das wechselt ja dann in so, ein, in so, ein rundenbasiertes, ähm, in so eine rundenbasierte Ansicht, wo ihr dann äh, eure Züge planen könnt und äh, das bringt dann so ein bisschen, was, ich schlag mal eine wilde Strategiebrücke, ne? aber ähm, Baldur's Gate 3, wow. Was, was, für, eine, was für eine Veröffentlichung, ich habe natürlich nichts anderes erwartet von diesem Studio, auch andere Spiele davon haben mich, <lacht> haben mich nie enttäuscht. Aber trotzdem steht das ja noch mal so auf einem Podest einfach, weil es auch so allgemein sehr, sehr, sehr positiv gesehen wird. Und auch die Konsolenveröffentlichungen sollen sehr gut sein. Gab es damals Fun Fact übrigens auch im Early Access für äh, Stadia. Und auch da lief das Spiel sehr gut. Also ich spiele das schon seit Stadia-Zeiten. Und ähm, auf dem Steam Deck habe ich es mir nicht geholt, aber äh, über, ähm, über Cloud Gaming spiele ich es trotzdem. Ist wirklich ein, ist ein tolles Game. Aber du hast bestimmt auch ähnlich coole Games am Start, oder? Ähm, ja, weiß ich
1: nicht. Also, wir hatten sie beide schon besprochen, aber ähm, sie haben mich auf jeden Fall überrascht. Ne? Und ähm, das eine habe ich schon gesagt: das ist Cyber TD. Ähm, das fand oh, ich deswegen ja. überraschend, weil ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig der Fan von, ähm, von diesen Kartenspielen bin, also von, von Kart-Deck-Bilder-Spielen mm. bin oder Sammelkartenspielen. Ähm, und <lacht> grundsätzlich hatte ich, stand ich dieser Mischung zwischen Tower Defense und ähm, Sammelkarten auch eher skeptisch gegenüber. Ich finde, das ist aber, dass es bringt wirklich mhm. ähm, so ein gewisses etwas in das Spiel rein und ähm, erfindet halt einfach das Genre noch mal neu. Und das ist eine, eine super Symbiose, die einfach perfekt passt. Und ähm, was echt überraschend für mich war, dass das so toll gelungen ist und so viel Spaß macht ähm, und doch auch die Partien immer wieder neue sind, wenn man sich da verschiedene Türme äh, bastelt oder verschiedene Karten auswählt, die dann aufpoppen können und so. Und das fand ich wirklich eine tolle Sache.
0: Fürs Genre Und das Zweite, ja auf jeden Fall ähm, auch mal eine, eine Weiterentwicklung. Ne?
1: Definitiv, ja, definitiv. Und das, das finde ich auch immer eine schöne Sache, wenn sowas dann auch gelingt. Ne? Weil es gibt so viele Versuche von Innovation mhm. in Spielen, ja. die dann entweder keine richtige Innovation ist oder nicht gut ähm, gelingt. Und äh, vor allen Dingen viele große Studios trauen sich auch, an Innovation ja gar nicht mehr so richtig ran, ne? weil ähm, sie auf ähm, Erfolg mehr oder weniger ähm, ja, genagelt sind, wie soll man sagen, vom Erfolg abhängen, sonst äh, geraten die, die äh, Spielemacher auch in Riesenprobleme, deswegen wird Innovation dann doch meistens relativ ja. knapp gehalten und deswegen finde ich es umso schöner, wenn es dann mal gelingt. Und das zweite... Das Zweite ist, habe ich gerade eben auch schon gesagt, die Siedler, neue Allianzen. <lacht> fand ich okay. einfach überraschend, dass es doch besser war, als ich das vermutet hätte. Und ähm, ja, wie gesagt, lass uns nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt auch vieles, was man daran zu Recht kritisieren kann. Aber das besprechen wir dann in einem der nächsten Deep Dives.
0: Ja, aber nur, um das mal abzuschließen. Ich empfinde das aber auch so, Deswegen wird es sehr spannend, da noch mal reinzugucken und äh, das, dann, das dann auseinanderzunehmen. Und vor allem, warum wir so empfunden haben. Warum war das so <lacht> überhaupt so? Da müssen wir auf jeden Fall genau. drüber sprechen.
1: Definitiv, das machen wir. Und ich denke, das soll es für heute jetzt auch erstmal mit dem Jahresrückblick 2023 gewesen sein. Den Ausblick 24 hört ihr dann beim nächsten Mal. Nächste Woche oh. gibt es wieder ein Special für euch.
0: Okay, Ja. War auf jeden Fall, und ihr merkt das ja auch, es gibt immer so viel, ach, es ist immer so viel in diesem Jahr, ne und dann guckst du zurück und denkst dir so, oh mein Gott, und da war ja noch viel, viel mehr. Ne? Das ist ja jetzt quasi so, so angekratzt und ähm, wirklich fantastisches ja auch, und ich glaube, da ist noch einiges äh, im nächsten Jahr noch, ähm, was, was da auf uns zukommt, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also seid auch ihr sehr gespannt auf die nächste Folge.
1: Genau. Und denkt an das Gewinnspiel. Ihr könnt hier ein cooles die strategen Zipper-Hoodie ähm, abstauben. Und auch noch das schöne Spiel, von dem der Stefan gerade eben geschwärmt hat, Aliens Dark Descent. Yes. Und äh, das Habt ihr am Anfang gehört, wie ihr das machen könnt? Das Ganze läuft bis 1.1. Tretet mit uns in Interaktion und wir freuen uns, euch ähm, wieder zu hören. Und wenn ihr uns einfach einen Daumen hoch oder eine schöne Sternebewertung auf eurer Podcast-App hinterlasst.
0: Sehr schön. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. THE <laughs> END